0: El ministerio Puerta de Sion les da una bendición especial, ministerio donde el Señor quiere que su pueblo sea restaurado, Puerta de Sion donde todos podemos entrar a la presencia de Dios para ser bendecidos, restaurados, movidos a llevar restauración en nuestras vidas, para alcanzar el oportuno socorro del Dios Altísimo y Todopoderoso. Si quieren comunicarse con este ministerio, al 311-521-521, 2631 al 301 284 -1989, flortrujillo arroba gmail punto com Dios les continúe bendiciendo en este día y siempre vamos a ir haciendo una divana y contestando Dios ¿qué crees que necesitas de uno? se que dañaron la confianza dañaron la dignidad Dañaron la estima. Tercera pregunta. ¿Qué papel has hecho en tu vida tratando de conseguir seguridad en los hombres? O papel, o sea, como a veces hacemos un papelón. Ser alguien que no es, jugar un papel que uno no es. Sí, ¿qué otro? ¿De víctima. Víctima, o algo manipulativo de víctima, aparentar lo que no es. Uh -huh. Esos es son los que más creo que hacen ¿no? Cuarto Primero, de una a 10 ¿Cuánto estoy enojada conmigo misma? Muchas veces estamos tan enojadas con nosotras mismas para cambiar De una a 10 ¿Cuánto tengo todavía radio conmigo misma? ¿Mm? Y también después ¿Cuánto todavía estoy enojada con los hombres? ¿Cuántas alarmas sientes Que te han estado Sonando a la vez en tu vida? Estamos eh, o sea, la, la escena de que nosotros, como mujeres, la alarma tú la aprendes para qué? Para despertarte, pero, bueno, pero hay momentos en la vida que ¿Y la edad la alarma de que más está sonando a la vez: la responsabilidad, del trabajo, bien, entonces, bueno, la salud. Bueno, yo no sé que esas te sacan como que te desubican. A ver, esa es la última, ¿cierto? No, te contestan esa: ¿cuántas alarmas y cuáles creo que están sonando a la vez en un es importante que ubiquen eso porque aún así vas a poder o sea, vas a saber cómo orar. Y la sexta es, si tú que dar un porcentaje, una dice cuánto siento que estoy confundida en este momento de mi vida. Y yo la estoy haciendo porque el tema aquí el monstruo de los ojos verdes es la inseguridad. ¿Mm? Digan la inseguridad. Ese es el sí, monstruo. Sí, que, claro. El hombre fuerte que, te, que tienen que derribar. Ustedes que están en este proceso, ¿sí me entiendes? Las mujeres. No porque están en ese proceso todas, pero ustedes que están, o sea, hay unas, ya, ya el monstruo se les ha tragado muchas cosas, ¿cierto? Pero ustedes están entrando a ese, a ese ya también la inseguridad les ha tragado muchas cosas, pero Dios les está dando la oportunidad de como, de, de, de reiniciar de nuevos comienzos, este es el tiempo de nuevos comienzos, y, y ese es el monstruo que ha roto la columna vertebral del, del alma de una mujer, ¿sí? ¿Por qué? Primero, Dígale a la, que, a la que está a su lado así, pero como convincente Los hombres no son nuestro problema. 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 Repite, ya lo tienen hasta ahí. Los hombres no son tu problema. Lo que nos daña es lo que tratamos de conseguir de ellos. Lo otro. ¿Qué lo que de ¿Quién crees que has tratado de conseguir de un hombre? ¿Sí? Esa es la primera, más o menos estamos en la primera pregunta. ¿Cómo llenar vacíos? ¿Cómo llenar o no llenar vacíos? Lo más grave para una mujer, yo pienso, señor, quiero meterle esto, quiero agarrar a mi hija, meterla como en, y a mi hijo meterlos como en una... <risa> Una anestesia, agarrar <risa> y, y abrir la cabeza y meterles todo esto que les enseño a ustedes. Es yo creo que a ustedes también me gustaría hacer eso, ¿no? para que no sufran. Pero el problema es que como seres humanos caídos saliendo de un paraíso, ustedes mujeres, y si miren hasta atrás, y yo, yo miro mis errores de atrás también, es que buscaron en los hombres, o tienden a buscar o buscan en los hombres un espejo, los tienen como espejo para comprobar su valor, su belleza, si son buenas o malas, si son bellas o no son, si son aceptadas o no son, ¿sí? Eso es muy, muy tentador, para ver si somos valiosas, si somos deseables, si somos buenas, entonces por eso la mujer está esclavizada, muchas cosas, o ¿no? Entonces otra vez repítele para allá, no, ahora de para allá, los hombres no son nuestro problema. Los hombres no son nuestro problema, los hombres no son nuestro problema. Sí, está bien, está bien. Los hombres no son nuestro problema, los hombres no son nuestro problema. <risa> Ahora y para allá. Mm -hmm. Lo que nos dan es lo que tratamos de conseguir de ellos. Lo que nos dan es lo que tratamos de conseguir de ellos. Lo que nos daña es lo que tratamos de conseguir de ellos. Lo que es lo que tratamos de conseguir de ellos. Lo que nos daña es lo que tratamos de conseguir de ellos. Lo que nos daña es lo que tratamos de conseguir de ellos. Ah, ¿sí? Lo que nos daña es lo que tratamos de conseguir de ellos. <risas> <risas> Buscamos en ellos un espejo para seguridad, para valorarnos, para darnos un valor nosotras, si somos valiosas, si somos deseables, si somos buenas, si no somos, sí. Y eso es idolatría, póngale ahí grande, eso es idolatría. Tratamos de conseguir seguridad en un hombre. Yo, final hoy estábamos con Darín porque no tuvimos tantas citas, pero estábamos, dije, vamos a orar por todos, por esta reunión, oramos por todos. Pero abajo ah, orando por los hombres que siempre tienen allí yo a, a, dando allí la vuelta orando por muchos hombres la mujer trata de buscar seguridad en el hombre ¿sí? que fue lo que todas estas escribieron y van a buscar en seres que realmente ni tienen para ellos mucho menos para darle un ustedes <risa> ¿o no? ¿Sí? Sí, ¿sí? lo que menos tiene un hombre es seguridad por eso las mujeres muchas veces son amenazantes y muchas veces Así hacen ¿sí me entiendes? y nosotros tratamos de buscar en los hombres lo que ellos no tienen un escaso el para ellos ¿Mm? mira, si el papá de uno falló porque la seguridad no tenía entonces eran violentos, autoritarios, ausentes eh, en alguna medida todo eso eso es un daño, ¿sí me entiendes? pero, eh, ¿quién de aquí al hombre que le puso la expectativa le ha dado algo de seguridad? dígame, no eso es una mentira del diablo y sí confunde al hombre los hombres lo que más quieren son mujeres seguras y lo que menos encuentran son mujeres seguras ¿sí me entiendes? porque ellos no saben qué hacer con eso o sea porque nosotros buscamos en el lugar equivocado la seguridad buscamos en el lugar equivocado nuestro valor pues por eso es que buscas en un hombre lo que tú estás buscando en un hombre es lo que solamente Dios te puede dar Bien, y entre bueno. más buscas en un hombre una expectativa eso lo da la madurez y la vida yo lo, gracias a porque este he tenido que vivir tantas cosas en mi vida pero yo le digo la verdad mira el único que puede el único que puede sanar lo que un hombre hizo en tu vida no son un hombre ni va a ser el mismo hombre, ni va a ser, ese es Dios. Lo único que puede sanar esa inseguridad y eso que tú buscas en un hombre es el Señor. Y una mujer, les digo claramente, que no tiene sanas sus emociones, es una mujer que va a estar disfuncional no solamente en las emociones, sino en el trabajo, en otras áreas, ¿sí? Porque es un síntoma. Cuando tú buscas seguridad y buscas una expectativa en un hombre, yo recuerdo una mujer que tenía muchos problemas en su relación con las amigas, porque siempre, ay no, esa no sé qué, y como que yo huyo y me no o sea, me está metiéndose en mi vida y como que, ay no, me, no bueno, las mujeres somos, entonces ya le digo a su esposo, ay sabes que me estoy harta con esas amigas, y mira, ¿y era cristiana, ay no, ay sabes qué, ay mi amor, solo me voy a meter contigo, tú vas a ser mi amigo, yo en ti voy a poner toda mi confianza, el tipo empezó a sentirse, pero terrible, también era cristiano empezó a sentirte asustado, le dijo, mira, qué pena, no no, 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 no hagas eso conmigo, yo también te voy a fallar, yo no puedo cargarme esa responsabilidad en mi vida. Ella se sintió toda frustrada y toda toda ¿sí? mal, pero el tipo estaba haciendo esto y le estaba diciendo la verdad. ¿Qué tienes o qué pretendes? Mira hacia atrás en tus relaciones. ¿Qué tienes o pretendes poner? Si eso no ha sacado primero corriendo al hombre y segundo, ha cargado y ha dañado y te ha dañado a ti misma. ¿Hm? Los hombres huyen de eso. Y nosotras teniendo Eso es un síntoma de algo que está disfuncional en nosotras. Un hombre no puede llenar tus expectativas, ni cargar, ni llenarte de seguridad, ni sanar lo que otros... O sea, nada. Eso va a ser un problema combinado. Porque él también busca una seguridad en ti que tú no le puedes dar. Entonces tú vas a usar mecanismos como manipulación, como... He eh, eh, tenido un caso esta semana de... Un caso, buenas. Y ya como... Ay, tan malo, mira, me golpeó, me agarró, me hizo así... Y, 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 y ya está separada de todo. Y yo decía... O es, o sea, es como, como, le dije, sí, ¿y tú, tú sabes por qué llegaste a todo eso? Porque quisiste manipular a ese hombre. Él está harto de tu manipulación. Y él, como no es un hombre cristiano, está lleno de demonios, ¿qué esperas? Me preocupa, es por qué tú sigues allí, tratando de controlar y estando tan furiosa contigo misma, que no quieres salir de esa condición en la que estás. Me miró como con ojos de patología y ¿qué? <risa> ¿Qué hizo para sí le hizo la órbita, sí, todo. de todo. Dije, oh, me estoy equivocando yo y estás repitiendo un modelo que hizo tu mamá con tu papá y lo anuló y lo volvió un ente y tú como este no te dejó, entonces estás en eso este. fue como la verdad muy cruda pero a veces tenemos que enfrentarla así cuando por todos los lados no nos toca y quitamos y toca ¡ay! meterle el cuchillo y toquear la herida y sacarle la puso o no, se le hace por un ladito se la pone a un médico, llega y dice y ya, pero a veces tenemos, bueno esa es una, y la otra es una paciente muy, muy, muy aparentemente, crisis bipolaridad, crisis con droga psiquiátrica hemos estado en un proceso de estarle quitando la droga y todo, pero hace 15 días porque hace 8, bueno, hace 8 9, 10 pero, pero otra vez en la crisis, no sé qué no sé Ah, oh, Espíritu Santo y yo le digo todo eso porque les ayuda o sea, si no les dijera esto no les va a ayudar pero mira, hay tantas cosas de crisis en nosotros que de pronto si las analizamos y sacamos la raíz va a salir, entonces ella empezó mal porque bueno, ella tuvo una crisis súper tenaz de locura de clínica de reposo, de droga psiquiátrica, hasta que vino acá. El joven, esa, esa abogada, es bilingüe, es una mujer muy capaz y trabaja mucho en contextos. contexto. Pero todo, su crisis empieza cuando el tipo le dice con el que vive porque no ha querido casarse por temor. Entonces vive una relación de que él va a la visita, está con ella y chao, para su casa y abogada. Para ella no, y es cristiana y todo, pero ella es lo que ella ha decidido. Y Dios, pues, tiene que hacer una obra en su vida. Pero un día el tipo le dijo, sabes que estoy como muy hard, ya cansado, hasta, y llevan como 18 años. Ya estoy muy cansado de esta relación, <risa> esta relación ahí te como refrigerada no sé qué, y entró en una crisis de locura. Entonces, bueno, para pues toda la cosa hemos hecho un proceso, hemos sacado raíces del papá y toda la cosa, ya ella fue quitando la droga psiquiátrica, pero lo tuvo como una recaída. Y la recaída que tuvo es porque aparentemente ya está todo bien, es la tierna, en la consentidora, es la que todo lo complace, es la que le dice, pero está tan furiosa consigo mismo por dentro. Se fueron a un paseo. Y el tipo le empezó a decir, pero ¿sabes qué no maneja? Y ella empezó como a sentirse... Y en el paseo, el tipo le dijo, ¿sabes qué está manejando como muy muy despacio? Porque no, ustedes saben que los manes es a toda, ¿no? Que, que a veces me pasa que mi esposo me dice, ¿por qué no hay...? No? So, ellos tienen como un chica ahí de violencia, de, 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 de rápido, de rápido. Y esta mujer entró en una crisis histérica y le pegó una vacía terrible y salió casi... Y, y el tipo pues como se asustó un poco, ¿no? Y desde ahí empezó una crisis nuevamente depresiva, ya había quitado droga psiquiátrica, estaba solamente con una pasita de dormir. Le tocó como volver a la otra y todo... Y aparentemente, como... Si esa niña va el psiquiatra, le receta el doble. Yo sé, o sea, le receta el doble porque no ve la parte espiritual, no ve otras cosas y dice... Ay, no, eso es una... Mira, eso es un cuadro psiquiátrico, no sé qué. Y ya, gracias a Dios, usted vino para acá. Pero así, con los, yo en los ojos, yo le conozco Pero el Espíritu Santo me mostró que era. Y lo que yo quiero decirles a ustedes es eso, porque eso lo cuento es para que ustedes se confronten y saquen las cosas. Le dije una tarea y yo le dije... Esa crisis, ya sé dónde tiene la raíz. La tiene en el control. La buenecita sigue siendo... Pero el, por, por dentro estás que lo odias por lo que te dijo. Tú entraste en una crisis. Porque a no sé, yo creo que él andaba por ahí con una vieja y me iba a dejar y no sé qué. No. Pero ella siguió haciéndola, ¡ay, la linda, la perfecta! Pero en el fondo, la ira y la rabia la tenía por dentro. Le dije, tú no le has dicho a él lo que tú sentiste. Y que te disparó esa crisis. Tienes que hacerle una carta diciéndole cómo te sentiste porque tienes tonto dolor en tu corazón? Las raíces de Julián y que tú no has sanado eso y que tú no lo has podido decir, que ya ves que has cambiado, pero que tú, a ti te dolió muchísimo, no lo expresaste, te lo reprimiste y por eso te da una crisis histérica de las cosas. Yo estaba llena de citas, tenía muchas penillas y quedó como... Yo le dije, haz la tarea y si quieres por internet me mandas, yo te corrijo y todo, pero tienes que hablar con él o entregarle una carta a ese señor y hablar con él, porque tú no vas a recaer si tú no haces eso, porque estás tan furiosa contigo misma, y estás viendo una hipocresía y una mentira del diablo que el diablo se va Me fui, dije, ¿quién sabe si vendrá hoy? Y llegó, normal, perfecta, sin crisis. Le <risa> había hecho la tarea, pero no se la entregamos. La verdad nos lleva la libertad, ¿sí me entiendes? Se, 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 se pinchó la bomba y se, se infló y ya no está como. Bueno, hicimos hoy la carta de la dijo. Y empezó. Entonces ya me la dijo, yo le agregué. No, y eso también, y eso también, y eso también. O sea, había una bomba de todo lo que ella ha tapado, ¿sí me entiendes? Pero ella quiere en el espejo de él para ser la linda, la buena, la que me ame, me ama, para que me llene de seguridad, para que me llene de. Y tenía hoy la tarea de entregársela. Porque la verdad no lleva la libertad, o sea, yo no puedo vivir. ¿Sí, ¿Sí me entienden? ¿Sí? Por eso la pregunta: ¿cómo estás tan brava contigo misma? ¿Cuánto estás tan brava? ¿Quiénes pusieron más decir, de 5? De una diez, ¿cuánto estamos tan furiosas con nosotras mismas que eso mismo nos impide cambiar? Si tú no te enfrentas a eso, vas a manipular y vas a surgir una realidad y ahí va a salir la histeria. Histeria es el alma rota, la columna vertebral del, del alma que se rompe y viene como la, la, en los ríos cuando crecen la bombada, así que inunda todo y tú ni sabes. Te puede llevar a crisis fuertes de muchas cosas, hasta físicamente. La verdad nos lleva a la libertad y tenemos que enfrentarla con amor, pero tenemos que enfrentarla y aceptarla. Entonces, por eso estas preguntas. ¿Han sido confrontativas en este momento esas preguntas? Uh -huh. Bueno, tienes que dejar de estar brava contigo misma. Satanás usa esa braveza contigo misma para proyectarle hacia otros. La puedes proyectar hacia tu propio cuerpo, salud, hacia alguien que está con una condición como tú, hacia alguien que tú ves que está mejor que tú, hacia alguien que está... Hacia los hombres, bueno el diablo va a usar muchas cosas, ¿Mm? Por ejemplo, si esta chica tiene esa crisis con ella, pero ya está la perfecta, la linda, la tierna, la bella, la que hace todo, la que, mejor dicho, y te le dice, no, tranquilo, conmigo nada, si quieres de mi bienes, si no, no sé qué, yo me le o sea, como, es un falso, pero la hermana tiene una crisis, entonces ella se ha proyectado todo eso, pero hacia ese de la hermana, si ¿Sí? ¿Sí me entiendes Como desplazamos, uh -huh. ese es el malo, o es sea, el terrible, el mujer, pero lo que está proyectando es lo que ella no ha podido sanar en este lado. ¿Entendemos eso? Si no, si, no, de, si no nos ponemos, como dije, esa, esa frase, alguna predicación de un, de un psiquiatra danés que dijo, el que está en guerra dentro de sí mismo va a estar en guerra con los demás. ¿Qué guerras hay dentro de ti que están saliendo afuera? Si no sanamos con el padre y esa paternidad, vamos a tener guerra con el jefe. Si no sanamos con la hermandad el hermano, vamos a tener guerra con los compañeros. ¿Sí ¿Me entiendes? Hay guerras que tenemos que sanar y la más tremenda es contra nosotros mismos porque se vuelve una mentira de autodestrucción de autorrechazo, de autosabotaje y eso nos impide madurar y cambiar, nos impide enfrentarnos al cambio, Dios no hizo seres estáticos, Dios nos hizo ¿para qué? para cambiar por eso tanto que insisto, vamos a cumplir años o a repetir años ¿Mm? y así como duele físicamente crecer nos duele espiritualmente y nos duele en el alma crecer nos toca crecer que nos, nos toca crecer la orden de Dios es crecer la herencia y la bendición va a venir en la medida que maduras ¿Mm? tenemos que madurar María? un hombre no nos va a ayudar a madurar un hombre no te va a ayudar a madurar un hombre no te va a ayudar a madurar no te magullará, no pero no te madurará como el aguacate Está magullas o, o maduras, o sea, no, no más magulladuras, pero vamos a magullar. ¿Mm? Las mujeres con emociones enfermizas hacia los hombres serán enfermizas en todas las demás áreas, sexual, laboral, emocional, física, vamos a ver los versículos. En el fondo, todo hombre añora que la mujer con, re, recupere el control de sí misma, porque no saben qué hacer con una mujer descontrolada pues por eso están histéricos, bravos, furiosos silencio, portazos eh, eh, adicciones a trabajo a, a lo que sea pero... ¿cómo es en el fondo el hombre añora que qué? en el fondo añora que cada mujer o la mujer recobre la seguridad en sí misma o sea que recobre el control una mujer segura es una mujer que puede controlar sus emociones sus afectos, su vida puede autogestionarse diríamos en términos de pronto modernos la Biblia habla del dominio propio Mira, en todo, esas mujeres a veces aún los dones los dones tienen un dominio propio que tenemos que controlar. Sí, eso es que las mujeres, ay, no que yo te mandaría! Ay, ay. las drama queens y todo. Uno las ve, ¿sí? uno, 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 uno proyecta. Hay un estudio, sino lo que está en inglés, pero tengo el libro. En esta, un científico científico, científico científico que hizo, cristiano, que hizo un estudio científico de madurez. Usó población de todo el mundo. Más que todo lo hizo con muchachos en adolescencia, pero lo hizo también con adultos y sacó como unas características, voy a buscar las que yo hice una vez una traducción para separarse de ayer, sacó unas características de, de las personas que maduraban, que quiénes eran maduros y quiénes no sean maduros, ¿sí? Habían como tres puntos, uno que me acuerdo es que la persona no está centrada en sí misma, sino está haciendo algo por los demás. En toda la población que estudió y fue y fue aceptado como científicamente aceptado esa es, es investigación porque fue con el método científico que se, se hizo se aplicó el método científico y voy a traer voy a buscar y voy a traerles el para hacer el, el test voy a traerles porque quiero que miremos o sea si no si no hay unos ítems como cinco pero más que todo me acuerdo de tres de personas que realmente los síntomas de las personas que realmente en ese método científico mostraron que estaban maduras ¿Sí? y bueno vamos a, a mirarlo después pero eh, y hombre necesita que la mujer recupere el control de sí mismas. Los hombres van a fallar, tú vas a fallar, las personas fallan, los amigos fallan, las personas fallan. O sea, no podemos poner las expectativas que solamente le corresponden a Dios en nadie, porque va a tener tanto enojo sobre ti, tanta frustración, y es, es como lo que pasa, lo que yo les decía otra vez, es que ustedes inconscientemente han escogido estar así en muchas, o sea, así psicológicamente. Pero la otra que podría decir es que. ¿Estás buscando a alguien que te ame desesperadamente cuando tú te odias a ti misma? En el fondo de tu corazón. ¿Cómo te van a amar si tú misma no te amas? La Biblia dice, amarás a tu prójimo, ¿cómo? Ay, no. ¿Y cómo buscas que vayan a amarte cuando tú estás en esa crisis inconsciente en tu conciencia de odiarte a ti misma y estar tan herida para sanar. ¿Hasta vamos bien? yo creo que escribas esta semana, vas a mirar vas a hacer una investigación, Sherlock Holmes de ti misma, pues yo sé que todo esto estás hasta ahora mirando la consciente pero de pronto esto mismo se usa para sacar lo inconsciente que está dentro de ti, y es lo que yo quiero que, que la conciencia sane la mayoría de las cosas están en donde? en la conciencia dañadas y malformadas y asimiladas así en, en la vida, entonces miramos síntomas, pero lo que quiero que pienses en esta semana y que lo traigas como que trabajes sobre eso ¿En qué cosas tú te saboteas a ti misma? ¿Cómo te autocondenas inconscientemente? Cuando hacemos cosas inconscientes que nos dañan a nosotras mismas o dañan a otros. Por ejemplo, eso de estar tan furiosa para no, y no cambiar porque sientes que no mereces nada más, o sea... ¿hmm? Bueno, uno hay algo bueno en no piensa para nada? Un síntoma, por ejemplo, es cuando no ves nada bueno en las personas, en otras. O ves muy poco en otros. Eso para mí es un síntoma de cómo estás autocondenándote. O cuando tienes celo o envidia de otro o sea, es porque sientes que no tienes derecho, poder para tú tener algo bueno, ¿si ¿Sí me entiendes? ¿si? ¿Sí? eso es un síntoma cuando me da envidia de otro en el fondo es un síntoma de autodestrucción de autocondenación porque creo no ser merecedor de nada bueno ni que yo tenga nada bueno, entonces me da rabia que otro tenga algo bueno, me da rabia o envidio, ¿si? ¿sí? me estoy inseguro Salmo 30, 6 y 7 dice así, la persona llega a estar como en este... El enemigo siempre va a buscar esas debilidades en nosotros para oprimirnos por ahí. Salmo 30, 6 y 7 dice, En mi prosperidad, dije yo, no se deja jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro y fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. O sea, cuando, cuando no está el Señor como... No estamos mirando al Señor y ¿somos qué? Turbados y confundidos. Una de las preguntas era, ¿cuánto me siento confundida, cierto? Uh -huh. ¿Quiénes escribir algún porcentaje? Sí. Sí, eso es lo que el, el diablo quiere, confundirnos. La confusión es una maldición, porque ahí el enemigo tiene oportunidad. Primera de Corintios 10, 13, ¿qué dice? Yo lo hemos visto desde el 12, ¿no? Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que nos no dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos, que, para que podáis soportar y huir de la hidroactría bueno. Ese es porque tenemos una ayudador que es el Señor. ¿Quién es el Señor? Nuestro ayudador. Bueno, ¿qué es inseguridad? Quiero que la notes y trabajes toda esta semana. Ese es el monstruo de los ojos verdes. <risa> la inseguridad es la profunda sensación de falta de confianza en uno mismo un sentimiento profundo describan ahí su rayo en profundo a veces ni siquiera es tan consciente para ustedes un sentimiento profundo de incertidumbre sobre nuestro valor un miedo profundo al rechazo la Biblia habla que nosotros somos hechura hechura tiene que ver con la, el, la palabra en es la hechura del artista, lo que hace un artista no hechura de hacer papas fritas, sino hechura artísticamente en Efesios 2.10 dice que fuimos hechura de Dios, creados para buenas obras que Dios preparó de antemano para que andamos en ellas. Eso es lo que somos. Pero la inseguridad no, no nos hace ver ese versículo real en nosotros. pero ¿Mm? algo más? Y es lo que quiero que anotes ahí que, y que tengas presente. Yo quiero que trabajes mucho esta semana esto. Uh -huh, este, sí. este. Necesitamos trabajar, este es el monstruo. Y tenemos el poder para derribarlo. Y eso es, este es, para mí este es el punto más álgido en un proceso así que de, cuando podemos pasarlo... ¡Uy, qué libertad! Pero es que muchas mujeres nunca buscan la sanidad de Dios. Primero porque están tan furiosas consigo mismo y eso mismo teniéndolo ahí nos ha, nos ha, cambiado, nos ha cambiado una realidad. Entonces estamos tan furiosas que las mujeres no buscan la sanidad de Dios, de la inseguridad, porque sentimos que no nos ajustamos al perfil de Dios, preferimos el nuestro. ¿Mm? Porque ahí tenemos que andar por la fe, tenemos que andar en la humildad en la obediencia a muchas cosas que Dios nos manda hacer, ¿sí? Y es verdad, mira, mucha gente no cambia porque no le o sea, no, no quiere tener el perfil que Dios quiere que tengamos, o sea, no queremos humillarnos a hacer. ¿hm? Por ejemplo, la Biblia dice: más bien han al dar que recibir. La persona que es insegura es una persona que tiene las pérdidas y se aferra a las cosas y a las personas y no quiere nada sino, y se vuelve la idolatría de su ego, ¿sí? Y si Dios la pone a ir a dar y, o a perdonar o a ir a bendecir, la persona no quiere hacerlo porque se acostumbra a su perfil de inseguridad y de control. ¿Mm? Los leprosos no fueron sanados sino cuando fueron caminando. La obediencia nos va a llevar a la libertad, pero no queremos, porque no queremos ajustarnos al perfil del Señor. Por la herida misma que tenemos, por la rabia que tenemos de, dentro de nosotros. mismos. Florecita, ¿también puede haber inseguridad cuando nos cuesta dificultad recibir? Porque en el fondo es lo mismo, no, no merezco. Que otros se interesen, yo tengo que hacerlo. ¿Mm? Y eso es. Sí, el enemigo mete muchas mentiras sutiles. ¿Mm? Por ejemplo, pensar que Dios no me ama tanto como ama a otro. Sí, eso sí lo han antes. Ah, mira, esa sí tiene novio, esa sí ya se casó. Ay, Dios, a mí no me ama porque mire, ella sí tiene yo Por ejemplo, la hermana que ya se casó. ¿Sí, esas mentiras del diablo son. Por ejemplo, si tú tienes una hermana que tiene novio y ella te dice, ay, si sí, ella sí tiene, tú no, no, Dios no te ama tanto porque mire, ella sí tiene novio. ¿Sí? Mira, hay dos mujeres súper inseguras. Vamos a mirar un poquito de esas mujeres tan, tan inseguras que el costo es grande. Cuando tenemos esa inseguridad y nos nos arrastramos lo que sea. Miremos en Génesis y siempre vienen de familias disfuncionales, siempre vienen de, de los ídolos, de los padres, como ya todo el tema, y son Raquel y Lea, son las mujeres más inseguras de la Biblia. En el fuero de mujeres y manejando todas las manipulaciones y todo lo que. Miremos todo lo que hicieron estas mujeres y que es como tan contemporáneo, ¿no? Bueno, entonces el eh, Jacob llega, eh, otro inseguro y otro lleno de problemas se varía. Si me entiendes, un mismo llama otro abismo, mira, en el abismo que se metió por el abismo que él llevaba, pero un hombre que. O sea, cada uno con su rollo y si no sanamos los rollos se nos enrollamos todos ¿sí? y volamos por las lomas con rollo y todo. Mira, ahí dice, vamos a ver algunos elementos. Jacob sirve por Raquel otros siete años. El papá la engaña y le da una lea. Vamos a mirar en Génesis 29. Es impresionante. Otra, otra pues la misma Sarai y la, y, la, y la esclava. Pero aquí vamos a mirar estas dos mujeres porque es que arrastraron muchas cosas y tenemos que salir de esa inseguridad. Las carencias afectivas de un padre traen inseguridad. Labán estaba metiéndose en el trabajo, en la plata, en el billete, en sus ídolos de oro, en manejar, y nunca tuvo tiempo ni para sus hijas, ni para honrarlas, ni para así las negoció como cosas, y ahí creó, y eso vino por la idolatría y la oscuridad, pero ahí creó un daño muy profundo en la vida de estas dos mujeres, hermanas. Entonces primero engaña a Jacob y le da Lea en el 28, e hizo Jacob así y cumplido la semana de aquella, ya le dio a Raquel, su hija por mujer, y dijo, y dio Labán a Raquel, su hija, su sierva, Vil, Vila, por criada. Y se llegó también a Raquel y, a la, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún por otros siete años. Imagínense dónde empieza, la inseguridad entre dos hermanas, tan grande y tan fuerte, sí. El menosprecio, ¿lea era qué? Menospreciar. Menospreciar. Diga, menosprecio es un síntoma de inseguridad. La esterilidad no solamente física, hay esterilidad en muchas áreas de la vida, o sea, cuando tú no das fruto en otras cosas. La aflicción es un síntoma de inseguridad. Y la relación con Dios es una relación de, 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 de pretender manipular a Dios y de... Y de de buscar a Dios manipuladamente para unos intereses personales, porque siento sí, que Dios tiene que ser, o sea, como pongo la expectativa en este hombre, Señor dámelo así así, y tiene que ser así como yo digo, y Señor, ¿sí me entiendes? Como pretendemos manipular. Mira lo que pasa en el versículo 29, y consiguió el león y dio a los un hijo, bueno el Señor se acuerda de Lea y le da un hijo, y llamó su nombre Rubén porque dijo, era de mi, a mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. ¿Su vida estaba centrada en Dios o en, el, o en conseguir algo al marido? marido? Buscar el amor del marido, algo que no podía pasar, ¿no? Dios no lo no iba, lo que necesitaba buscar en Dios, entonces aún Dios era un puente para conseguir lo que yo quiero, ¿sí? Mi oración estaba enfocada es para controlar al hombre, para que me... De, me, ¿sí me entiende? Aunque Dios mire y contesta, pero mi actitud consiguió otra vez Dios a los un hijo y dijo por cuando oyó Jehová que yo era menospreciada me ha dado también este hijo y llamó su nombre y se me va. Entonces viene toda la aflicción, viene todo el menosprecio y consiguió otra vez y se unió a su marido y, con, y se unirá conmigo mi marido porque he dado a los tres hijos, por tanto llamó su nombre y le vi. Mira, eso es algo impresionante y esta seguridad. Cuando ya se casan las mujeres empiezan a usar los hijos en medio, se llevan los hijos por delante de sus emociones heridas para manipulación de... Y ustedes todavía no tienen eso, pero si no usan van a llegar allá. O sea, ¿qué buscaban estas mujeres en el marido? Lo que solo Dios podía sanar por una herida tan profunda que traían del Padre, ¿sí? Y por la maldición de idolatría. Entonces, ¿qué tenemos que orar en esta semana? Pedirle perdón al Señor y quebrantar la maldición de idolatría que traían nuestros padres. Pedir al Señor que sane el vacío que dejaron nuestros padres. Pedir al Señor que sane la columna vertebral de mi alma, que llene mi alma y que Él llene esas necesidades ...y esa seguridad que solo Él me puede dar... ...que sane mi relación con Él, con Dios... ...que no sea una relación manipulativa... ...y que realmente yo pueda adorar a Dios... ...porque lo último que pasa en todo ese proceso... ...es que lea... ...el último que fue Judá... ...la tribu de adoración a Dios es que... ella no manipuló a Dios sino adoró a Dios... ...o sea para mí es como el fruto de que sanó... ...en alguna medida Dios... ...la alabanza a Dios sin buscar de Él nada... Que podamos, ...es como está sanando mi, mi, mi relación con Dios... Y si sale mi relación con Dios, voy a sanar mi relación conmigo mismo y con los demás. Pero en el 30 dice: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia. La envidia es un síntoma del celo de la inseguridad. La presión, presionar a los hombres o a otros: dame hijos o si no me muero. No puedo vivir sin ti, me muero sin ti. Eso es un síntoma, la inseguridad. Y que diablos se, se agarra de esas palabras para traer muerte. Eso, esa chica que le dije que vino en esa crisis psiquiátrica ¿no? Yo me muero si no estoy con ese hombre Y muchas veces lo, Se lo dijimos a ellos Si te vas, me muero uh -huh. Y cuánta ¿Sí? no no <risa> <amor> te <risa> sí, sí. Jacob se enojó contra Raquel Y dijo, soy yo acaso Dios O sea, la expectativa hacia el hombre Es una expectativa como si fuera Dios Me tiene que dar, me tiene que hacer Me tiene que ir, me tiene que llenar Me tiene que hacer, si ¿Sí? ¿Sí entendemos eso y eso va a poner muy furioso al hombre, lo va a hacer sentir que no puede cumplir las expectativas, como ese esposo le va a niña No hagas eso, no, por favor, yo no yo voy a fallarte, yo no puedo tener esa responsabilidad sobre mi vida, porque no va a ser, y eso va a dañar nuestra relación. Aquí Jacob está en las mismas, pare ahí Raquel, ¿cómo así? ¿Cómo eso? acaso soy yo Dios para llenar todas tus necesidades? Y mira, empezamos a manipular, miren esta esta Raquel, esta lea y ella dijo, he aquí mi sierva, o sea, agarramos a otros para manipularlos y hacerlos a nuestra manera, que cumplan el propósito, llégate a ella y daré luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella, o sea, empezamos a buscar cómo manipular a otros para buscar nuestros logros, y así empezaron a, a manipular los hijos, a manipular a las siervas, a manipular una cantidad de cosas, hasta llegaron a la hechicería. Y mi relación con Dios es que Dios venga, deme, hágame lo que yo quiero, mani pretendemos manipular a Dios, porque Raquel hizo lo mismo. Ah, Dios también me dio un hijo, y ese hijo fue la empleada, entonces yo, ya usamos a las personas y no miramos como el Señor quiere. Bueno, y la sierva concibió y dio un hijo a Raquel, y, y, su, y su segundo hijo a Jacob, y dijo Raquel, con lucha de Dios he con contendido con mi hermana, y he vencido, y llamó a su nombre Neptalín. Imagínate, contienda manipulación, llamó su nombre dan juego juzgó, juicio se llevan por delante todo luchan con Dios para buscarlo ¿no? viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa otra sierva suya, o sea, hizo lo mismo que la otra, empezó a vengarse y, y le dio a Jacob por mujer y Silpa, siervo de Lea dio a luz un hijo a Jacob una, un, un hombre que un amigo nuestro ya, 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 una vez se encontró un señor y tenía como dos esposas algo así era muy francote así como muy europeo los francotes y le dijo ¿usted con dos cómo hace? si uno con una sola no puede ¿cómo, ¿Cómo hace con dos? ¿cómo hace con dos? aquí este pobre Jacob imagínate cada vieja con los de rollos y más de asemplea yo decía ¡uy! Dios mío yo ahora me pienso en ese hombre yo no sé cómo hacía con todas las viejas y si pasaba Lea dio a los un hijo y a Jacob y dijo Lea vino la, la aventura y llamó a su nombre Gata imagínate todo lo que llevaban estos hijos encima Luego Silpa, la sierva de Lea, dio a los otros hijos, a Jacob, y dijo Lea, para dicha mía, para dicha mía, ¿todo está centrado en quién? Mi en mi buscar mi seguridad, porque mi no tengo esa seguridad y tengo un daño profundo, entonces todo es que lo hago, por, porque las mujeres me, me dirán dichosa y llamó su nombre a ser. Y fue Rubén, un hijo de Lea, y halló mandrágoras, digan mandrágoras, el borojó, el borojó de la época en el campo lo trajo a Lea su madre y dijo Raquel a Lea te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo y ella respondió es poco que hayas tomado mi marido sino que también te han de llegar a las mandrágoras de mi hijo y dijo porque era las que querían como abuelo para tener hijos como a prodigio, como, pues entonces negociaron mi marido pues dormirás contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde salió a Lea salió Lea a él y le dijo llégate a mí, a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de, de mi hijo y durmió con ella aquella noche y oyó Dios a Lea y consiguió ir a, a luz el hijo quinto que a Jacob y dijo a Dios me ha dado mi recompensa por tanto di mi sierva a mi marido por eso llamó su nombre Isaac imagínate ese despelote y los nombres Después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado una... Y en todo metemos a Dios, ¿no? Dios me ha dado una dote, ahora morará, morará conmigo mi marido porque le he dado a luz seis hijos y llamó su nombre Saulón. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Y se acordó Dios de Raquel y la y oyó Dios y le consiguió dos hijos. Y concibió ella a luz un hijo y llamó su nombre afrenta, o sea, José, Dios me ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José diciendo, añádame, Jehová, otro hijo. Y bueno, y después es cuando pasa lo de, lo de Benjamín y que muere Rafael. Pues imagínense, en, en toda esta telenovela que este lo tenemos, una manipulación terrible, ¿sí? un manejo de todo el dolor y de toda la inseguridad, usando y manipulando a Dios, pretendiendo, eh, usando personas que qué cosa tan fuerte, ¿no, ¿no les parece cosas fuertes? Ah, Un bueno. beneficio propio. Entonces, ¿dónde estamos? Sí. Cuando hay inseguridad se forma como una bipolaridad no necesariamente mmm, psicológica o psiquiátrica, pero sí te, te amo y te odio. Un día amamos y otro día odiamos. Puede ser el mismo objeto. Los hijos de Lea y de Raquel fueron arrastrados y los las inservas a la condición emocional de estas mujeres. La inseguridad detiene el destino de Dios en nuestra vida. Mira, hay dos personajes en la Biblia. Prediqué el viernes sobre Saúl. Ya como está predicando, no lo voy a hacer quiero que vengan escondido entre el equipaje. Pero hay otro que me parece tremendo, lo saqué como personajes, siendo ya los hombres. Aquí vemos a Raquel y a Lea. Pero hay un personaje que fue Moisés. Y por todo el trauma y por todo lo que ya hemos oído en los civiles y todo. Pero Moisés, por su inseguridad, Dios lo estaba mandando solo a enfrentarse para donde corazón y que no podía hablar, y que no podía hablar, y que no sé qué que por favor que lo mandara con su hermano, que lo mandara con Aarón. Y hay una voluntad permitida de Dios, y yo decía, ay, bueno, allá, ¿qué?" ¿sí? Pero eso tuvo una consecuencia muy grande. ¿Quién fue el que creó el, el, el cerro de oro cuando él se fue a, a la presencia de Dios? Si sí, me la inseguridad siempre va a traer el cerro de oro en nuestra vida, o sea, siempre va a hacer que nosotros nos desviemos en alguna forma del propósito de Dios. ¿sí? Detiene el destino de Dios, pero lo más grave es que la inseguridad es asesina. Porque esa, ese monstruo, los ojos verdes ahí, ese demonio puede llegar a ser un demonio, puede llegar a ser una condición, va a tratar de matar el objeto que te produce inseguridad. ¿Qué fue lo que hizo Saúl con David? Cuando el pueblo decía Saúl, venció a los miles, pero la, Moisés le daría a los diez miles. Desde ahí empezó él a buscar cómo matarlo. Y nosotros matamos con la boca, matamos con la palabra, matamos con el deseo, ¿cierto? Uh -huh. La inseguridad vive con un miedo constante a la pérdida. La persona insegura siempre tiene miedo a que le quiten algo o a que le quiten a alguien. Y es lo que yo digo también, la, la, la inseguridad es una bipolaridad afectiva y muchas veces emocional. Te quiero y te odio. Otra cosa que hace la inseguridad es que descontrola al extremo tus emociones. Y es tremendo. La inseguridad te hace y te engaña y a veces tú te arrepientes y lloras y vives una vida como que espiritual muy emocional. ¿Mm? Sabón lloró. Pero la inseguridad se transforma en inestabilidad. Inestabilidad es el peligro más grande de la inseguridad. <coughs> ¿Qué fue el problema de Lea y de Raquel? Una Sí, pero se negaron. Todos conocían al Señor. Se negaron a pedirle al Señor o a permitir que Dios les liberara de sus emociones enfermizas. Preferían ver muerta o ver dañada a la otra persona. Y Dios nos habla, ¿no? el Señor no quiere que tú sigas pues engañándote o te engañándote y resistiendo a sanar las emociones heridas que traes, porque eso va a ser bomba. Por más débil que parezcas humanamente, por más en debilidad, nunca va a ser más poderoso que el poder de Dios. Amén. Amén. A pesar de... Mira, a pesar de todo, Dios dio hijos, a pesar de todo, Dios resplandó a esta mujer. Sí, a pesar de todo, Dios estaba presente. Pero Dios está sobre todas las cosas. Hizo de esos hijos las tribus de Israel, ¿sí? A pesar de todo eso que has traído en tu vida, Dios puede usar eso para un propósito en el Señor. Él dice, amén. Sí. Dios puede transformar eso en algo bueno. Y todo lo que necesitamos está en el Señor. Hasta ahí estamos bien. Nosotros tenemos que permitir al Señor sanar nuestras emociones. La, se a la mente, la mujer eh, samaritana una mujer tan insegura como la mujer samaritana también, o sea, estas, era, estas mujeres inseguras del pueblo de Israel, pero la samaritana no era del pueblo de Israel, era una mujer del mundo religiosa, pero del mundo ¿sí? los samaritanos tenían una mezcla terrible entre el paganismo y la vida espiritual más o menos como unos católicos que van y rezan y hacen de todo, pero también hacen otras de todos, y tenía 5 como cinco maridos y ahora vivía con otro que no era su marido pero me impacta porque el Señor se acerca a, esa, a esta mujer. ¿Y qué es el diálogo? ¿Se acuerdan del diálogo de la manzamanitana con Jesús? Es sobre el agua. Uh -huh. El alma es agua. Digan, el alma es agua. El alma,
1: el alma es agua. Es agua.
0: ¿Dónde, tenía, ¿Dónde tenía rota esta mujer la vida? En el alma. Uh -huh. Su columna vertebral estaba completamente rota. Uh -huh. ¿Y buscó en los hombres qué? La seguridad en todas las áreas. ¿Y qué hacen los hombres cuando se busca la seguridad en las áreas de ellas? Pues te rompen más porque ellos tampoco pueden sanar eso. Y el Señor empieza, todo el diálogo es con el agua, porque el Señor sabe dónde está nuestro daño, el Señor sabe dónde tenemos que ser reparadas. Ella le saca los argumentos religiosos, ella le saca todo para ver si desvía la atención de Jesús a la, a la, al lugar donde, donde tenemos que sanar. Y eso nos pasa con Dios, Dios va a, estar minando, va a estar apuntando allí donde tienes que sanar. Así tú salgas todos los argumentos, los demás es el problema, la iglesia es el problema, este hombre es el problema, mi papá es el problema, el jefe es el problema, el novio, bueno, Dios siempre va a tocar el punto. Yo le decía a esa chica que te con... Les conté que, yo le dije, estás así porque has querido manipular y tienes tanta rabia que no. Y yo le dije, mira, si tú no sanas y perdonas, Satanás va a usar esa situación y te la va a estar reflejando todo el tiempo. Va a parar cuando tú realmente decidas cambiar el foco de tu confianza en tu vida y tu seguridad en el Señor. Cuando tú pones ese foco en el Señor... Satanás ya no va a tener un elemento para oprimirte. Si no, te vas a seguir encontrando allá en el supermercado. Allí. O sea, vas a seguir el diablo buscando todo para destruirte. Y oro porque el Señor le dé convencimiento. Pero esta samaritana, ¿qué fue lo que el Señor le dijo? Que teníamos que adorar, ¿qué? O sea, en otras palabras, la relación de una mujer que está rota en el alma y rota en la columna vertebral, solamente puede sanar en una relación de intimidad con Dios. ¿Sí? ¿Qué? ¿Por qué no le habló a los otros de adoración? Ella no, ella no era... Una de las que iba a Jerusalén a adorar. Ella no era, no, no era de la alabanza de la iglesia. Ella no era de, si ¿sí me entiendes, ni entendía mucho el lenguaje. A mí siempre me impactó eso. Pero en otras palabras, el Señor le dijo, tienes que venir ¿sí? a la única fuente de confianza que soy Dios. Cuando tú adoras a Dios de verdad, Dios va a hacer muchas cosas en tu vida. Él es el único digno de adoración porque es el único que puede llenar todas todas tus necesidades y sanar todas, todas tus heridas y restaurar tu alma, ¿se ¿Sí me entiende? Ahora que la adoración sea diferente para ti. Cuando tú adores al Señor, adóralo porque Él es el único hombre que puede sanar, liberar, llenar, restaurar y encargarte de, es, de esa alma tuya. Adórala en espíritu y en verdad porque es necesario que no adores. Este fue el remedio que le dio el Señor a la samaritana para sanar su alma. Y funcionó, dio fruto. Por ejemplo, en este momento en el que estás, mira que una de las frutos era, estás tan confundida, en este momento en el que estás, ¿cómo va a irse la confusión? ¿Cómo va a irse el temor? ¿Cómo va a irse todo? Adorando al Señor. Yendo a buscar la presencia del Señor para decirle, Señor, yo quiero la intimidad contigo. Yo quiero que entres a mi vida, a veces adorando las que oran en lenguas, oren solamente en lenguas, pidiendo al Espíritu Santo que los llene. Dios va a sanar cosas profundas. Hay cosas que tú no sabes que tienen que sanar, Ajá. pero Dios va a sanar. ¿Sí? Y te va a cambiar el, fo el enfoque. Esta mujer salió y los hombres... Imagínate que a mí me parece un milagro en esa mujer. Hoy había una persona que tenía que vino tan loca hace como unos meses. Yo ya no la reconocí. Pero he estaba haciendo las Ajá. las viene de fuera, da, las tareas y todo. Es impresionante lo que hace la palabra. Yo pienso que usted le pasó a la samaritana. Ella está con Jesús en el diálogo El Señor le dice adorar, no sé qué, ella se va Porque algo, algo tocó su corazón Encontré al hombre verdadero ¿Sí? Encontré al verdadero hombre Que sana mi alma Y se va a contarle a quienes, A esos hombres que la habían destruido Y que había adorado fracasadamente Pero me impacta es que ¿Ustedes creen que esos hombres iban a creerle a una prostituta? iban a, a seguir detrás de ella, o sea, ¿qué valía para esos hombres de esta mujer? Uh -huh. Pero cuando ella encuentra al verdadero hombre, algo pasa en ella, ¿sí? Entra dignidad, entra verdad, uh -huh. entra, y ella corre, y me impacta es el fruto que esos hombres vieron a esta mujer, no como la prostituta, la vieron como una fuente de bien, tenemos que ir a ver, si la cambió a esta, me va a cambiar a mí y corren le dicen ya no creemos por lo que tú nos digas ya creemos por qué porque nosotros mismos hemos comprobado quién es ese hombre o sea sanó la inseguridad también de los hombres uh -huh. sí entonces el único remedio es Cristo oh, aceptar el amor de Cristo aceptar la palabra de Cristo aceptar adorar a él como el único que puede llenar las necesidades totales esté soltera no esté soltera que es soltera no se ¿Sí, si entiendes uh -huh la vida de la mujer tiene que ser transformada. Amén. Porque si todavía pensamos que nuestra vida tiene que realizarse con un hombre, estamos muy despasadas y dañadas. Pero cuando sabemos que nuestra vida cumple un propósito, cuando nos encontramos realmente con Jesucristo, y Él se encarga de todo eso que está entre nosotros, se va a cumplir un propósito, ¿sí? Entonces, ya no, sere, ya no, ya no adoraremos los hombres para que llenen nuestras necesidades, uh -huh. sino que seremos objetos o instrumentos de Dios... Uh -huh. ¿Mm? para llevar a hombres que sanen con Dios Amén. ¿sí? porque ya no te van a decir, ay mira, esta es la número tal, no Amén. sino que tienes autoridad y facultad de vida para decirle, mira, hay uno que es el que me ha sanado y ah oye, a mí también me puede sanar, ¿Sí? ¿sí? vamos a orar, ¿Les parece? Amén. necesitamos llegar allí, Amén. ¿sí? Amén. eso es liberador es liberador, es liberación y ahí estaremos libres para cumplir el propósito de Dios Amén. mientras tanto va a ser muy difícil ¿Mm? Porque a ti no te determina un jefe, ni lo que mm -hmm. te diga un jefe, ni lo que te diga un, un padre, ¿qué le decía a la van a estas hijas? No te determina tu manipulación, salirte con la tuya. No te determina lo que diga un hombre, no eres, los hombres no son el espejo en tu vida para tu valor. Pero mira cómo el mundo gira en torno, o sea, la Babilonia gira en torno a eso, ¿no? Hoy en día para la mujer contemporánea, ¿quién determina el valor de esta mujer? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Sabes qué? Yo hoy, una, hace como unos 5 años, yo en un taxi, la Mujer, yo vi un estudio en, el, en España, en el Día de la Mujer, sobre, sobre, lo que estaba, sobre la moda y sobre todo eso. Y decía: los que manejan la imagen, la moda, el perfil de la mujer en el mundo son los homosexuales. Ellos son los que imponen las modas, los imponen. o sea, ¿quién reina Babilonia, Sodoma y Gomorra? En la investigación, en el estudio. ¿Mm? ¿Por qué? Y decían, ¿por qué empezaron a, a determinar la moda tan flacas? ¿sí? Todo lo que es bonito es flaco. Porque fue una forma para los homosexuales camuflarse en, en la figura de la mujer. Entonces, las modas de flaca, de flaca, de flaca, fue una forma en que ellos podían camuflarse en el, el vestido de las mujeres. Ustedes saben que los hombres tienden a ser más flacos que la compostura. Y bueno, los. Y una cantidad, era un estudio científico que estaban haciendo en ese momento en Francia, era en Francia, que era la moda, era en Francia. Yo iba en ese taxi, yo no, eso no sé en qué emisora no tenía nada para escribir, pero era interesantísimo lo que estaban diciendo. Entonces, mira, mira, mira el manejo y la manipulación de los medios y todo lo que hacen cuando los valores... Yo no sé si ustedes han visto los, ese Kits, eh, la voz Kits, muy interesante. Yo lo he visto como tres veces porque mi suegro ay no, que lo mire, no lo mire", y yo, bueno, ah, anoche, anoche, lo vi. Me impacta muchas cosas. Una de las cosas que me impacta es el modelo homosexual que está allá camuflado ahí todo... Sí, el chico, ese mamá, mamá, madre, no sé qué. Madre. Sí, ustedes miren... Ya, ya... si ¿sí me entiendes? Es uno de los jueces, ¿sí? Es uno de las... Ya, ya no sé si le ven la sensualidad. se ¿sí me entiendes? ya lo que está vendiendo el diablo a través de eso. ¿m? El modelo para todos esos niños. ¿A quién está apuntando el diablo ahí? Los niños... ¿Qué, ¿Qué arte? Yo estoy aterrada de los artistas que tenemos de niños. Ese arte le pertenece a Dios. Son vasijas que el diablo, en las que el diablo está bebiendo para burlarse, ¿Sí? Espectacular, esas voces impresionantes Esos niños, yo estoy aterrada de las genialidades que tenemos sí, sí, sí. Pero detrás de Si ¿sí ven todos los valores tan torcidos y distorsionados los está Ya los está tomando, ¿sí? Y en el otro futbolista que yo cuando salió, Yo no sabía si era niño o niña No sé si lo vieron ¿Cuál? El de un futbolista Juan Pablo El hijo de Juan Pablo De Juan Pablo Ah, sí ese niño no sé qué es <coughs> Si es mío, o niño o niña Yo no, no lo vi, no lo sé Pero si ¿sí me entienden los valores de ¿Hm? no chiquito entonces digo, señor, Dios mío, estamos en. Vamos a orar, vamos a entrenar nuestro rostro. Yo no sé hasta cuándo, hasta cuánto el diablo ha... se ha aprovechado en tu vida por la inseguridad. Y vas a pedirle perdón al señor. Lo primero es pedirle perdón al señor por. Dile, señor, si mi inseguridad ha llevado muerte a mí misma, a otros, como Saúl pretendió matar a David. Tal vez en pensamiento, en palabras. En actitudes, Señor, si yo he tenido muerte por esa inseguridad, yo renuncio a eso y pido perdón. Señor, renuncio a la idolatría como un derecho maligno que traigo de mis padres. Renuncio a esa maldición de orfandad, de daño que traía por esa paternidad. Señor, hoy yo no quiero seguir más con este hueco en mi alma, con la columna vertebral en mi alma rota. Señor, hoy renuncio a los ídolos como derecho al ocultismo, al espiritismo, a esos pactos que traía como un derecho espiritual de mis padres, de mi padre. Señor, toda entrega que hizo mi padre, toda entrega que hizo mi abuelo, mi abuela, mi bisabuelo, al ocultismo, a la muerte, a los ídolos, todo derecho de Samaria, samaritano, todo derecho, Señor, de idolatría que ha traído esta condición a mi vida de daño profundo y emocional, Señor. Hoy yo te pido que me perdones, que me liberes. Señor, si el diablo está buscando derechos que yo le entregué por ese, esa herida que traía, por esa rebeldía, toda puerta que yo abrí, Señor. Señor, si yo estoy pagando sentencias de mis padres, de mi madre, hoy renuncio a esa maldición. Como Lea y Raquel estaban pagando las sentencias de Labán, Señor. Padre, yo renuncio a las sentencias, a lo que esté pagando de lo que hicieron mis padres. Oh Señor, perdóname, Perdona a mis generaciones. Yo quiero la libertad, toda forma de ocultismo que esté operando en mi vida, Señor. Toda muerte en el nombre de Jesús. Hoy yo renuncio a ese derecho de muerte, todo lo que esté muerto en mi vida. Hoy renuncio a esa inseguridad hoy renuncio a ese enemigo yo ato a ese hombre fuerte a los pies de Cristo yo ato yo al hombre fuerte de inseguridad ato a ese hombre fuerte de inseguridad y de maldad a los pies de Cristo Jesús Señor Jesucristo Tú eres el Señor Tú eres el Rey, no hay nadie como Tú Señor Poderoso Señor Santo Señor Omnipotente Dios Aquí estoy Señor Tal vez tienes que hacer una cirugía profunda como hiciste con la Samaritana Señor, tal vez he buscado en los hombres un espejo para darme seguridad, belleza, aceptación. Te pido perdón por toda forma de idolatría que heredé de mi padre, que heredé de mi madre, de la cultura. Todo acto, Señor, que el enemigo tenga un derecho, que yo haya hecho. Señor, borra lo del libro de mi vida. Señor Jesucristo, todo lo que, lo que estoy guardando, una sentencia, Señor, Dios mío, hoy toda esa ira que tengo sobre mí misma, toda esa mentira del diablo de autodestrucción, de autocondenación, de no tener valor, de no sentir el valor, Señor, hoy yo te pido en el nombre de Jesús, hoy renuncio a toda mentira del diablo, de inseguridad, renuncio a toda condición de Lea, de Raquel, Señor, no quiero vivir en la inseguridad, no quiero vivir en un pozo reseco en el desierto donde, Señor, no puedo ver y sentir. Esta samaritana, Señor, había sido tan dañada y destruida por estos hombres, pero tenía sed y fue a buscar agua. Señor, yo tengo sed de ti, tengo sed de amor, tengo sed de seguridad, tengo sed de vida. Señor, aquí estoy, en el nombre de Jesús, aquí estoy, tú eres el pozo del agua viviente, y tú eres el agua viva que has prometido vida a mi alma. Dile, Señor, ¿cómo estaría tu alma si la pudieras mirar? Está rota, reseca, como cisterna sin agua, contaminada, tapada, sellada. Dile, Señor, yo tengo hambre y sé de ti. Tengo hambre y sé de amor. Señor, aquí estoy como pozo. Señor, hoy te pido que ministres mi alma. Señor, no quiero ser más y andar más en manipulación. Señor, no quiero estar más enojada conmigo misma que me impide cambiar todo lo que esté en mi conciencia, Señor renuncio a la histeria, a toda forma de histeria, de inseguridad, de temor, de opresión, esa ira, estoy tan brava conmigo misma y tan brava con los hombres, tan brava con otros, Señor, tan brava contigo, Señor quita la ira de mi corazón, Señor todo lo que está enfermo en mí, mis sentidos, mis emociones, mis afectos, Señor, yo quiero llevar fruto. Esta mujer samaritana fue transformada solamente porque habló contigo. Yo quiero hablar contigo. Quiero ser transformada, Señor. Yo quiero que toques mi alma y mi espíritu. Mira estas preguntas, Señor, que contesté. Mira cómo tengo estas respuestas, Señor. Yo no quiero esperar más de los hombres lo que solo puedo esperar de ti. Y dile, Señor, perdóname las expectativas que he puesto equivocadas en los hombres. En el nombre de Jesús, Toda expectativa equivocada que he puesto en los hombres Toda expectativa, Señor, que viene por muerte Por condición de maldición Por condición de muerte Que salga la muerte de mi alma Que salga la muerte de mis sentidos Que salga la muerte de mi espíritu Que salga ahora, Señor Que mi alma, Señor, sea revivificada ahora En el nombre de Jesús Toda mentira del diablo a mis oídos espirituales Toda mentira del diablo a mis sentimientos, a mis emociones, toda panorámica maligna, Señor, hoy en el nombre de Jesús, yo renuncio a esa orfandad profunda, a ese vacío profundo, a ese daño en mi alma, Señor, en el nombre de Jesús hoy desarraiga, Señor, la idolatría de mi corazón, desarraiga el derecho maligno en mi alma, en mi corazón, hoy en el nombre de Jesús no acepto más la orfandad, no acepto más la paternidad satánica, violenta, maligna, no acepto más, Señor, todo lo que el diablo ha querido hacer en esta condición de inseguridad, Señor, hecho fuera el espíritu de inseguridad, Señor, toda condición de inseguridad, hoy de mi sentido, de mi voluntad, de mi corazón, de mis entrañas. Espíritu Santo, ministrame. Yo soy hechura tuya, creada en Dios, en Cristo Jesús, para buenas obras que tú preparaste de antes de la fundación del mundo. Señor, abre mis ojos para ver, abre mis ojos para sentir, para entender, Señor. Padre, tu palabra dice en Efesios que tú has determinado paz y gracia para mi vida, y yo la acepto hoy y Señor te doy gracias porque Efesios dice que Señor tú me has bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús Señor hay unos lugares celestes donde Satanás opera pero yo hoy acepto los lugares celestiales Dile Señor yo hoy acepto lo celestial acepto que en Cristo tengo toda bendición acepto que en Cristo tengo respuesta, tengo determinación yo renuncio y echo fuera toda confusión Toda inestabilidad, hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, toda inseguridad se va de mis sentidos. Hoy renuncio al perfil de la inseguridad, hoy renuncio al perfil de la inseguridad, del temor, del menosprecio, del rechazo, de la envidia, de la confusión, de la inestabilidad, de la muerte. Hoy renuncio a que mis emociones sean las que gobiernen mi vida mi vida la gobierna la verdad de Cristo mi, mi vida la, la gobierna la palabra de Cristo Jesús hoy renuncio Señor a todo daño a mis emociones hoy renuncio a todo daño a mis afectos hoy renuncio a todo daño a mi voluntad hoy renuncio a todo daño a mi fuerza a mis sentidos en el nombre de Jesús ahora en el nombre de Jesús porque Jesús me da poder para ser libre en esta hora, por el poder del Espíritu Santo, invoca ahí, yo invoco el poder del Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven a mi vida, convénceme de pecado, de justicia, de juicio, Señor, transformaste a esta mujer samaritana, transformame hoy, Señor, transforma mi alma, Señor, transforma mi alma en esta hora, en el nombre de Jesús, Bendice alma mía, Jehová. Bendice alma mía, Jehová. Bendice alma mía, Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Señor, hoy pido tus beneficios. Tú eres quien perdonas todas nuestras iniquidades, quien sanas todas nuestras dolencias. Dile, Señor, sana las dolencias de mi alma, sana las dolencias de mi corazón, de mi mente, de mis emociones. Sana, Señor, de todo dolor mi alma y mi vida sana mis ojos espirituales y mis oídos espirituales tú eres quien nos sana de todas las dolencias tú eres quien rescatas dile Señor, tú rescatas del hoyo mi vida de modo que me corona de favores y misericordia Señor, rescata del hoyo mi vida Señor, rescata del hoyo mi vida, corona mi alma con órame de favores Señor y misericordia notifica Señor yo quiero entender el paso a seguir, yo quiero entender en dónde avanzar, Señor yo clamo Dios, clamo Dios, clamo en esta hora, Señor Jesús, arranca la inseguridad y el menosprecio, van a renunciar al menosprecio, van a renunciar al rechazo, van a renunciar a la contienda, van a renunciar al celo, a la envidia, a la maldición, oh sí, Señor somos hechura tuya yo fui creada para buenas obras para que andas en ellas Señor muéstramelas y revélamelas. Espíritu Santo de Dios clamo en el nombre de Jesús clamo por tu ayuda clamo por tu misericordia clamo por tu gracia y tu favor Santo eres tú Señor Santo eres tú Padre bendito tu nombre Santo Señor Santo eres tú Señor, yo levanto a cada una delante de ti, Señor. Pide al Espíritu Santo que muestre en tu vida dónde está el daño. Dile, Señor, muéstrame el daño en mi alma. ¿Dónde está? Espíritu Santo de Dios, muéstrame y revélame lo que yo no veo. Muéstrame el daño. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre en el nombre de Jesús restaura mi alma, restaura mi vida en el nombre de Jesús oh Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios dame reposo Señor y dame paz Santo Espíritu de Dios dame reposo y dame paz Santo Espíritu de Dios dame reposo y dame paz el Señor es mi fuerza dile Señor, sé tú mi fuerza, Señor, tú mi fuerza. oh Riva Halaha, Espíritu Santo ven libera el alma Señor arranca la mentira del diablo arranca la opresión satánica arranca Señor toda confusión toda turbación todo, toda obra de la iniquidad de la maldad, de la impiedad oh Señor yo clamo en esta hora por el agua viva clamo Señor por tu presencia clamo Señor por tu verdad Espíritu Santo de Dios ministra el alma de estas mujeres ministra el alma Señor ahora agua viva Señor Dios omnipotente, la gracia y el favor Piden al Señor, pidan la gracia y el favor Dile Señor, dame la gracia y el favor Necesito hoy para sanar de toda inseguridad La gracia y el favor de Dios Señor, dame tu gracia y tu favor Señor, dame tu gracia y tu favor En el nombre de Jesús para sanar Dame tu gracia y tu favor, oh Dios En el nombre de Jesús Clamo por tu gracia y tu favor Para salir de toda inseguridad Va a pasar solo por la gracia y el favor de Dios. Señor, arranca toda idolatría en mi corazón, arranca toda mentira del diablo, arranca toda inseguridad de mi vida. Espíritu Santo de Dios, arranca toda la maldad guardada camuflada de mis padres la que venía como un chip allí en el corazón, la que venía encapsulada en la simiente, la que venía encapsulada en el linaje Señor arranca la maldad arranca el temor arranca esa inseguridad Señor no la acepto más en el nombre de Jesús o en el nombre de Jesús de Señor yo necesito el consuelo dame consuelo en esta hora consuela mi alma, resucita mi alma, que salga del abismo, que que salga del hoyo, que salga de la oscuridad, Espíritu Santo de Dios, libérame, Señor, pide liberación, Señor, libera mi alma, Señor, sácala del aljibe, sácala del pozo, sácala, Señor, de donde está, Señor, en el nombre de Jesús, multiplicadoramente Señor clamamos una respuesta Espíritu Santo de Dios clamamos tu ayuda clamamos tu presencia clamamos tu ayuda Señor libera mi alma Señor quita la mentira del diablo quita la opresión satánica quita el temor quita la cobardía quita la angustia quita la ansiedad en el nombre de Jesús porque hay poder en la sangre de Jesús porque hay poder en la sangre de Jesús Señor libera mi alma Señor, tu palabra dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados que yo os haré descansar Señor, en el nombre de Jesús yo quiero ese descanso yo quiero ese descanso Señor en el nombre de Jesús de Nazaret yo quiero ese descanso a mi alma Espíritu Santo de Dios ministra, renuncio a pensamientos malignos, renuncia a, a, a actitudes malignas a confusión, a turbación a opresión demoníaca a obra de la iniquidad a obra de la maldad a todo lo que se ha aprovechado el diablo por esos derechos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, a toda paternidad satánica a toda mentira del diablo Espíritu Santo de Dios salva mi alma liberta mi alma, porque de mi alma mana la vida, Señor hoy del corazón mana la vida, Señor lávame, límpiame restáurame, Señor, aquí estoy Señor, aquí estoy aquí estoy, Señor, libra mi alma bendice alma mía, Jehová bendice alma mía, Jehová Señor, saca toda oscuridad saca todo temor Señor, todo lo que esté como idolatría en mi vida, revela lo Espíritu Santo ministra mi alma Ministra mi alma, Señor, ministra mi alma, Señor, sana mi corazón, libera mi espíritu, libera mi alma, libera mi mente, Espíritu Santo de Dios, salva mi alma. Oh, Eterno Dios, salvaste a la samaritana, Señor, liberaste, Señor, a la mujer. Padre, liberaste, Señor, a la mujer aún la misma Gardi. Yo renuncio, Señor, a la maldición en mi vida. Renuncio a esa maldición ancestral de paternidad maligna. Renuncio a los derechos de idolatría. Renuncio a la vergüenza, a la dureza, a la impiedad. Declara, hay salvación eterna declarada sobre mi vida. Tu palabra dice que hay salvación eterna declarada sobre mi vida. Que no seré avergonzada, que no seré confundida por todos los siglos. Hay salvación eterna decretada sobre mi vida. Hay salvación eterna decretada sobre mi vida. Hay salvación eterna decretada sobre mi vida. Y no seré avergonzada por todos los siglos. Hay salvación eterna decretada sobre mi vida. Hay salvación eterna decretada sobre mi vida. Y no seré avergonzada. Hay salvación eterna decretada en el nombre de Jesús de Nazaret. No seré avergonzada. Hay salvación eterna decretada sobre mi vida, hay salvación eterna, de, des, repítelo ahí hasta que entre, hay salvación eterna, decretada sobre mi vida, decretada sobre mi vida, en el nombre de Jesús de Nazaret, y no seré avergonzada, en el nombre de Jesús, no seré avergonzada, no seré que salga la vergüenza, que salga la vergüenza ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, no seré avergonzada, no serás avergonzada, no serás avergonzada, no seré avergonzada, en el nombre de Jesús, que salga la vergüenza, el desenfreno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora mismo, toma el reposo, yo tomo el reposo, tomo, toma la paz y el reposo, yo tomo la paz y el reposo tomo la paz y el reposo, tómala en el nombre de Jesús, esto es una guerra, ahí pelea porque el enemigo quiere venir a, a oprimir, en el nombre de Jesús de Nazaret, tomo la paz y el reposo, la paz de Cristo, tomo la paz de Cristo en el nombre de Jesús, tomo la paz de Cristo, tomo la paz de Cristo, la tomo, la bebo en el nombre de Jesús de Nazaret, Tomo la paz de Cristo, el reposo de Cristo, en el nombre de Jesús, tomo la paz de Cristo, el reposo de Cristo, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo lo tomo, tómalo en el nombre de Jesús, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, yo lo tomo, dile Señor, yo lo tomo, no hay nada más, más poderoso que tú. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo tomo esa paz y ese reposo. No hay nada más poderoso que tú. Renuncio a toda idolatría, renuncio a todo temor, renuncio a toda inseguridad, renuncio a toda presión, a toda muerte. En el nombre de Jesús, para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, porque no va a reinar más la muerte, no va a reinar más la mentira, no va a reinar más la opresión, no va a reinar más la idolatría, ni la muerte, ni los pactos de muerte, ni la paternidad satánica, reina Cristo, en mi vida reina Cristo, el hombre de mi vida es Cristo, quien sana mis heridas es Cristo, quien me renueva, quien me levanta, hoy renuncio a la histeria, en el nombre de Jesús, renuncia a toda histeria renuncia a todo desenfreno renuncio a todo descontrol renuncio a toda tormenta en mi alma renuncio a toda Descontrol, tormenta, renuncio a toda ansiedad, a todo temor. Hoy, Señor, tomo la paz de Cristo, tomo la mansedumbre, Señor. Tomo la humildad en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo cubre mi mente, mi alma, mi corazón. Espíritu Santo ministra. Oh, protección, Señor. Encapsúlame en tu protección, Señor. Acuartéjame en tu protección y en tu seguridad. Acepto la seguridad del Padre de Amor. Acepto la seguridad del Dios de amor y el Dios santo y del trino Dios en el nombre de Jesús Sí, Señor gracias Padre sella por tu Espíritu Espíritu Santo envía tu palabra sana y libra de toda ruina sella Espíritu Santo sana y libra de toda ruina acepto el amor de Cristo acepto la verdad de Cristo acepto el gozo de Cristo y el poder de Cristo en el nombre de Jesús te entrego mi vida Señor porque te pertenece a ti Santo Espíritu de Dios Santo Espíritu de Dios, glorifícate Señor, bendito tu nombre Señor, amén y amén. ¿Cómo nos sentimos? Mucha lucha, ¿no? Pero el Señor dale victoria, ¿cómo es quienes han recibido libertad? Amén. Todas luchando, ¿Mm? fuerte. Yo subí a la voz porque era una, una guerra y fuerte. ¿Mm? Salmo 103, van a trabajar el Salmo 103. Así, así fuerte. Y, y seguir en el tema, ¿no? Nos toca seguir ahí porque mira lo que es renunciando a la muerte, el engaño de la muerte, porque es que ha sido engaño. raíz, y Isaías 45 también. A toda idolatría, esta es la tarea del Señor, arranca la idolatría, los ídolos de mi corazón y de mi alma, de mi espíritu, más poderosos del Señor. 45. Isaías 45. Uh -huh y algo que me ponía muy mucho la vergüenza, la vergüenza tiene una parte de desempleo y de histeria ¿Eh? porque el enemigo viene y que me ha mentira de vergüenza o no si tiene una luchado aquí con la vergüenza uh -huh. sí. si le da diarrea, si le da vómito ¿tiene, tiene que ver con la liberación de hoy yo renuncio tienen que ver con la liberación de ¿sí? hoy porque tiene que salir todo ese enfreno todo eso, o sea que el señor libere pero no, la liberación, o sea, toca seguir fuerte, firme, ya levantar sí.